0: Olá, eu sou a Luísa Cusnir.
1: E eu sou o Vitor Machado.
0: E esse é o podcast do Smart Nutri. No episódio de hoje, vamos falar um pouco mais sobre suplementação. Vamos começar o assunto com suplementos proteicos. Afinal, quem nunca viu seu amigo com aquela shakeira após o treino? Começando pelo mais consumido pelos usuários do aplicativo, o Whey Protein. Vitor, explica pra gente o que exatamente é o Whey Protein.
1: Lu, de maneira simples e direta... O whey protein nada mais é do que um suplemento de proteína constituído principalmente do soro do leite. Então, durante o processo de transformação do leite em queijo, a gente coloca uma enzima chamada renina. Essa enzima, ela age alterando o pH do meio e modificando a estrutura do leite. Nesse processo, temos o coalho, que é constituído principalmente da caseína e o restante é um líquido, o soro do leite. Esse vestígio nada mais é do que o whey protein, antes de sofrer os processos industriais, para transformá-lo em sólido e seco. Por ser uma proteína de fonte animal, ele possui os aminoácidos essenciais, que são aqueles que só conseguimos obter através da alimentação em proporções adequadas, sendo considerada uma proteína de alto valor biológico. Mas Lu, não se engane, com uma combinação adequada de proteínas de origem vegetal, a gente também consegue obter todos os aminoácidos necessários.
0: Já fiquei interessada e quero que depois a gente fale mais sobre essas proteínas de origem vegetal. E Vi, eu também vi que tem diversos tipos de whey à venda. Você pode explicar a diferença pra gente?
1: A diferença entre eles é principalmente a porcentagem de proteína que tem em cada um, tá? Quando nós extraímos a proteína do soro do leite, é necessário diminuir a quantidade de água através de uma série de processos. Dessa forma, nós conseguimos obter a proteína concentrada, isolada e hidrolisada. E qual que é a diferença de cada uma, né? O whey concentrado costuma ser um pouquinho mais barato, pois ele passa por um processo de separação mais simples. Já o hidrolisado, ele passa por um processo mais minucioso, que faz com que a concentração de proteína chegue a 92%. E o isolado é o com maior concentração, que pode chegar até 95% de proteína, e em alguns casos o teor de gordura e carboidrato pode ser quase zero.
0: Entendi, Vitor. E uma dúvida muito frequente entre os usuários do aplicativo é, qual desses três tipos é o melhor?
1: Na verdade, não tem o um melhor. O tipo de whey mais indicado varia de acordo com o objetivo, modalidade esportiva, alimentação e estilo de vida de cada pessoa. Todos esses fatores, eles devem ser analisados na hora de escolher qual suplemento vai ser utilizado. Por isso é fundamental consultar um profissional de nutrição antes de começar o uso.
0: O bolso tem que ser consultado também, né? (risos) Bom, Vi, e me explica, qual que é o papel da proteína para quem pratica atividade física?
1: Durante a prática de atividade física, o músculo sofre pequenas lesões e gasta mais energia para realizar os movimentos. Todo esse processo pode diminuir a quantidade de nutriente disponível para a recuperação muscular. Em contrapartida, a proteína é fundamental para esse processo de reconstrução e reparação das fibras musculares. Além disso. A gente precisa pensar não só na quantidade de proteína, mas também na qualidade. Hoje a galera tem uma ideia distorcida sobre o consumo da proteína. Eles acham que quanto mais eles consumirem, mais ganhos terão. E não é bem assim. Atualmente, nós temos bem estabelecida a quantidade ideal para os praticantes de atividade física e para os atletas.
0: Sabe, Vitor, eu aprendi muito isso com vocês. Quando eu comecei a treinar e me ensinaram que eu deveria distribuir a proteína ao longo do meu dia e não ingerir a quantidade ideal só num exato momento. Mas eu queria sua ajuda também para entender qual que é o melhor momento, considerando que eu fui treinar, para consumir o Whey. Antes, durante ou depois do treino?
1: Essa é uma pergunta super recorrente no app. O Whey, geralmente, ele é utilizado com a finalidade do ganho de massa muscular. Dessa forma, o mais recomendado é consumir logo após o treino. Isso porque nas refeições após o treino, o organismo tem uma absorção maior de nutrientes, que é para compensar o que foi degradado durante a atividade física. E já que o whey nada mais é do que uma fonte proteica, ele ajuda nessa recuperação muscular.
0: Maravilha! E eu estava pensando aqui, as pessoas que têm intolerância à lactose podem consumir whey? Você comentou que ele é produzido a partir do soro do leite, como que ficaria?
1: De acordo com uma pesquisa que foi feita em dezembro de 2017 pela Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, todos os tipos de whey analisados apresentaram concentrações de lactose menor do que a determinada pela Anvisa, para considerar que um alimento contém lactose. Então, teoricamente, seria um alimento seguro para quem tem intolerância à lactose. Mas, como existem diferentes níveis de sensibilidade à lactose, é recomendado que antes de iniciar o consumo, procure um profissional de nutrição.
0: Procurar um profissional sempre é o ideal, né? Até para entender como que vai funcionar, como que é o seu metabolismo. Aqui a ideia é realmente a gente passar pelos principais dados para que todo mundo entenda qual que é a utilidade de cada suplementação e como que isso é importante no nosso dia a dia. E continuando nessa linha, como funcionaria para as pessoas que têm alergia ao leite?
1: Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, sabe aqueles alimentos que parecem contém traços de leite ou pode conter traços do leite? Eles não devem ser consumidos por pessoas alérgicas a esse alimento, tá? Caseína, caseinato, lactoalbumina, lactose, proteína do soro, whey protein, composto lácteo, Todas essas palavras que constam em rótulos são sinônimos de leite, ou seja, o whey protein não é indicado para pessoas com essa condição. Agora, uma boa substituição para esses casos seria o consumo de proteína derivada de outras fontes, que não leite, como a albumina, que vem do ovo, ou até mesmo, como a gente comentou, as proteínas vegetais, como a da soja, ervilha.
0: Entendi, faz sentido. É Bom saber que tem opções para veganos, então, para eles procurarem proteínas vegetais, soja, ervilha, para essa complementação. Queria agradecer a presença do Vitor aqui, muito obrigada por todos os esclarecimentos e queria dar a dica para vocês ficarem atentos, porque logo, logo vai estar disponível o próximo episódio e a gente vai continuar falando sobre tema de suplementos e falar sobre outras opções proteicas que existem. Bom treino, turma!